0: 先问这么一个问题哈，呃，两位老师前两天有没有在我们的二十一点节目当中关注过双十一快递包装垃圾堆积成山这么一个问题的讨论
1: ？对，今年可能大概是十亿件是吧？就是、吧嗯、呃，十亿件应该有。十亿件。对，十亿件，而且北京的日产垃圾也在大幅度的增长。呃，前些年我看的数据是一点八万吨左右，现在是超过了两万吨。嗯，呃，如果是按照这个数度的话，预示什么呢？可以绕着北京的三环整整是一圈。嗯，这些数字啊，很真实。但是也很吓人，嗯，提醒我们一个事实：严酷的现实、嗯、就是垃圾这个事儿，啊、呃，其实需要我们从点点滴滴做起，从手头的开始做起
0: 。对，说到这个三环路绕一圈啊，马上就会有“垃圾围城”这个词儿浮现在脑海当中，而且很多媒体确实就是这么说的。呃，九霄老师这两天对于这个，呃，双十一快递包装垃圾的关注度。怎么样？有没有关注这个事儿
2: ？呃，我我我始终觉得吧，这个双十一这个事儿啊，嗯、就是你非要把这个，呃，这个消费者在一年甚至更长的时间里面才需要的这个消费需求。呃，用这种商家促销啊，甚至是我们这些媒体也在这个这个推波助澜的情况下，在短短的几天里面呢，消耗掉啊。它实际上是对整个社会资源，包括消费者购买力的一个提前的预知，而且是一个集中的提前预知啊。呃，要解决这个双十一的这个包装垃圾堆积成山的事儿，呃，不光是得咱们需要咱们这个日常化的这个垃圾分类处理的这些方法能够跟得上啊，用得上。嗯、我觉得要彻底有。更叫叫叫彻底解决的话，咱们这种短时期内，呃，对消费者和对商家来说都未必是件好事的事儿，我觉得可以慢慢的这个消解掉吧。嗯，什么时候？我们现在不光
1: 是快递的数量多，<对>我们的很多包装啊是过度、对、嗯、过量、过滥的这样一种包装。对。这个双十一期间，我基本上没怎么买东西，基本上就是，呃，给我太太以收这个快递为主。<笑>就是很多快递啊，确实是我觉得包装过度了。嗯，很多东西你就不得不去扔掉它。对，这个是还是很痛心的一
0: 个事、嗯。你要真说是做好垃圾分类的话，就一个快递，你说你得分几部分啊？这垃圾袋是一部分，然后上面的纸是一部分，上面胶条又是一部分。呃，然后打开包装以后，纸盒是一部分，里面的塑料包装又是一部分，说不准里面还有塑料袋，再来一部分。这这怎么来？导致这些哈、啊，真的是挺费头脑的。但是呢，呃，能叫做好的一点嘛，就是有很多朋友根本就不分类，把这些东西团包团包，把个人信息去掉之后，就把它直接投到垃圾桶里面了。啊，这个也是我们在那一天也曾经讨论过的，就是也提到和我们今天所聊的有关系的，就是这个垃圾分类的问题。呃，这个垃圾围城啊，来势汹汹，这也不是什么新的话题了，老话题，老聊这个话题是由于这个问题很重大，而且非常难以解决。但是呢，直到现在，还是有很多人认为这个事情无关痛痒，影响有限，甚至呢，没有对于垃圾的处理、垃圾分类建立一些基本的认知。我们就说这个垃圾分类这一件事儿哈。如果您走在街头，您可能经常会看到一些分类垃圾箱，有的写成呢是可回收和不可回收两个桶的啊，稍微丰富一点的、细致一点的，写成四个桶哈，就是有果皮、纸屑、塑料和其他。即便是第一次遇到这样的垃圾桶，基本上也可以做到一目了然。生活在城市当中而不知道垃圾分类的人少之又少。我们在街头进行了一个小的采访，这个问题呢，就是你知道垃圾分类吗
1: ？啊、嗯，我知道垃圾分类这件事，这是老师和新闻上都讲的。我日常也做垃圾分类。至于垃圾的分类后的去垃圾的去向，应该是去
0: 了回收站。你
3: 为什么能做到垃圾
0: 分类呢？啊、嗯，那是每个公民都应该做的。具体那那么细的分类我不知道，但是大概的分类我知道。一般来讲，就像我知道可再生的和可不可再生的，我就把这两类分一下，其他的再细也也也不会分了，因为我比较惯性环保，垃圾分类的去向不是很关心，我只是知道好像，呃，大部分垃圾都是送到我们铜陵海螺去呃焚烧去了吧。
4: 知道呀，简单的分类也会去做，会把厨余垃圾和生活垃圾分开，把我知道的可回收垃圾，例如废纸、废铁、玻璃瓶之类的单独扔。但是有些不知道属于哪一类的垃圾就随便扔了
1: 。垃圾分为两种吧，一种是可回收，一种是不可回收。正常我们在生活当中，在家里面不怎么分类，都放在一个垃圾桶里面。但但正在街上面呢，看到有那种垃圾箱，有分类垃圾箱的话，我们就会，我们之前就想的，这些电池到到往哪扔啊，还有一些塑料制品。是否是进行再次使用还是怎么回事？我们不太了解
0: 。知道的人很多，呃，努力学习分类、用行动来支持分类的人也很多。理由很简单，因为随着经济的发展，垃圾产生的数量越来越多了，而且组成也非常复杂，我们必须得关注它。环保部近日发布了一份《二零一六全国大中城市固体废物污染环境防治年报》。这个年报当中提到，去年工业固体废物产生量是 19.1 亿吨，生活垃圾的产生量大概是 1.8 亿吨，后者的处置率达到 97.3% 面对生活垃圾逐年增加的趋势，垃圾处理呢也是遇到了很大压力。按照地域分，垃圾呢有城市和村镇两个系统；按照类型来分，有工业固体废物、医疗垃圾、生活垃圾等等。环保部公布的这份年报限定了大中城市和固体废物，已经算是一个相对比较保守的统计。但是这么一算，还是被吓了一跳： 1 9亿再加一个2亿， 20亿吨的垃圾。如果换算一下，每个人每个中国人年均生活垃圾的产量大概是 0.138 吨，也就是大概138千克左右。这得多大的一堆呢？有关这份年报，我们先来听央广记者杜西蒙的报道。
5: 年报显示，我国工业危险废物产生量达到 2,801.8 万吨，其中综合利用量 1,372.7 万吨，处置量 1,254.3 万吨。年报指出，截至2015年，全国危险废物经营单位核准经营规模达到 5,263 万吨每年，其中核准利用规模为 4,155.1 万吨每年。同时，年报也强调。2015年，全国共抽查危险废物重点单位1509家，其中危险废物产生单位1186家，经营单位323家，整体抽查合格率为 79%， 比2014年提高 4.1 个百分点。年报还显示， 2 0 1 5年246个大中城市生活垃圾产生量为18564万吨，处置量为 18069.5 万吨。处置率达到 97.3% 其中生活垃圾产生量最大的是北京，产生量为 790.3 万吨，其次是上海、重庆、深圳。相对而言， 2 4 4个大中城市生活垃圾产生量为 16,816.1 万吨。2013年， 261个大中城市生活垃圾产生量为 1,614.8 万吨。虽然参与统计的城市数量有所差别，但近三年生活垃圾产生量保持了不断上涨趋势。其中，北京两年生活垃圾产生量增长了 118.6 万吨。有业内人士表示，经济下行压力之下，消费商品价格下降，废品不值钱，导致废品回收需求下降，运到垃圾场的垃圾增加。同时，垃圾由消费产生，中国人均消费处于上升期，未来垃圾量还是会有所上升。与此同时，与垃圾产生量不断增加相对应的是，近些年，中国垃圾无害化处理市场出现临壁效应，垃圾焚烧厂、垃圾填埋场遭遇选址难题。
0: 以生活垃圾为例的保守计算表明，在城市化进程中，垃圾处理非常重要。更重要的是，作为生产消费链条的最后一环，垃圾处理和人群基数和消费指数休戚相关。在短期内呢，只能是有增而无减。数据显示，北京两年生活垃圾产生量增长了 118.6 万吨，注意是增长了 118.6， 而不是产生这些垃圾。与之相应的是，当前垃圾无害化处理的能力捉襟见肘，如此更容易产生二次污染，因此垃圾围城亟待来解决。城市垃圾处理的主要原则呢是无害化、资源化和减量化。无害化处理涉及垃圾处理的基本技术手段。那么现在呢，在全世界范围之内，处理的手段主要有三类：一呢就是就地填埋。虽然是适用于所有垃圾类型，但是占地面积以及它的渗透问题带来的后续问题广受诟病。第二个是焚烧处理，但是呢，最近频频发生一些邻避运动，也就是说，把这个焚烧处理厂安在哪儿，哪儿的居民都会表示不满，所以呢，也让选址问题往往难以得到解决。第三呢，就是堆肥技术，利用自然降解的方式来进行处理，但是这个方法想想也是哈，它的效率一定很低，堪忧。那么城市。这个垃圾处理要采用一些综合的手段，这也是未来的一个工业处理的方向。刚才提到的呢是无害化环节，接下来说的是资源化。这个资源化原则呢，有一种说法说这个垃圾是放错位置的资源，垃圾资源中间画成一个约等号。因此呢，资源化处理是一个途径，呃，之一呢就是进行垃圾分类。在二零零零年，也就是这个世纪初，北京、上海等八座城市。成为了全国第一批垃圾分类处理试点城市。十六年过去了，多数试点呢都是不了了之。“十二五”规划曾经提出，到二零一五年，各省区市建成一个以上生活垃圾分类示范城市。但是迄今为止呢，呃，有这么几个问题：没有人弄得清楚这个垃圾分类的标准是什么；呃，依靠城市居民主动来分类，效率呢还不如那些沿街拾荒和废品回收。资源化不解决，那么一些处理工作不仅是做无用功，而且还浪费了社会资源。第三个呢，刚才提到的是减量化，呃，这个是集中于收运一端的。从经济体量和消费趋势上看，减量这个是非常难的。经济只要在发展，呃，减量的话就很难。所以呢，不一定要急于推行，但是对于城市的长远来讲，还是要有足够的减量意识，做好减量的准备。从世界的经验来看。多人垃圾多收费，少人垃圾少收费，这是一个非常有效的激励机制。其中呢，我们今天谈到的是主要谈到的是第二点，就是垃圾处理的资源化。在这个世纪初开始的八座城市第一批全国垃圾分类试点，在16年之后，结果如何？是硕果累累，马上就可以全国推广了，还是发展受阻，问难重重？啊、呃，我们先来看在天津滨海西区这边的垃圾试点怎么样。
6: 粤蓝东轩小区是滨海新区实施垃圾分类的首个试点。记者前去采访时，一眼就看到每户楼门前都整齐地摆放着绿、蓝、黑三色垃圾桶，分别对应餐厨垃圾、可回收物和不可回收物。可是，当记者打开垃圾桶仔细一看，里面倾倒的垃圾袋却是五颜六色，许多垃圾也没有按照分类投入指定的垃圾桶。居民王大爷告诉记者。
1: 所以，我那个它分类还不是很好的，楼下的垃圾桶啊，他们根本就不码，乱乱扔垃圾
6: 。悦澜、嗯、东轩小区的垃圾分类回收工作是从去年五月份开始推广的，主要将垃圾分为三部分：餐厨垃圾、可回收物和不可回收物。其中，可回收和不可回收物由专业公司运走进行再利用和处理。剩下的是餐厨垃圾，直接在社区内通过专业的有机垃圾处理器进行生物发酵，变成有机肥料后返还给居民养花种草。但由于分类不到位，负责社区垃圾二次分拣工作的陈大爷每天都要在垃圾桶旁工作两个多小时。这次他又从餐厨垃圾箱里捡出瓶盖、塑料水杯、碎花盆等多种废物
7: 。他妈的，给你往里头搞！你看，这个东西我都得给它加出去
0: 。比如说五斤的餐厨垃圾，嗯、里面大概有时会混进去多少别的
7: 乱七八糟东西呢？十分之三，也就是那么个比例。
6: 是每天分拣的量大吗
1: ？一千多斤事
6: 社工陈燕是岳兰东轩小区负责垃圾分类推广的一名工作人员，他无奈地对记者说：“当时选择这里作为试点，是因为居民户少，文化素质高，便于开展工作。”试点之初，社区曾多次组织宣传活动，并给每家每户发放扫盲清单，方便居民扔垃圾时对号入座，还向居民赠送了三种不同颜色的垃圾桶和垃圾袋然而，试点实施快一年了，社区里的二百一十四户居民参与进来的只有不到九十户，而且即使参与的居民，也不能完全按照要求准确分类。本来他们希望借助这个试点积累点经验，好将垃圾分类继续向旁边社区推广，但目前只好将计划搁浅。陈燕有些无奈地说
8: ：“但也有一些个，就是他有这个意愿，但有的时候可能做的不那么到位。比如说像可回收的跟不可回收，尤其这两项，它分的不是特别清，还是靠人们自觉自愿，这个不是说强求人家来的。”
0: 天津这个小区遇到的问题，应该是多地都曾经遇到的问题，缺乏相关知识和嫌麻烦。刚才记者也提到了，试点之初呢，社区也是下了很大的功夫，就是入户啊，去给每家发扫盲清单，而且为了方便这个居民扔垃圾的时候可以对号入座，还给这个居民赠送了三种不同颜色的垃圾桶和垃圾袋，啊，这就说明这次试点的宣传力度是比较足的，而且是以送实惠的方式来吸引居民改变他们的生活习惯。但是呢，结果也很清晰，试点快一年了，社区里二百一十四户居民参加进来的不到九十户，不到一半而且呢，即便是参与的居民，也不能够完全按照要求来进行分类。本来呢，也是希望能够试点的好了，就向周边的社区来推广。现在看来，只能够搁浅了。在广告之后，我们来看看河南郑州，呃，这边的居民对于垃圾分类的认知度和践行度又是怎样呢
1: ？手机上网流量不够用怎么办？关注微信公众号“央广手机流量”，三大运营商全网通用，价格超低，良心品质值得信赖呀、啊，亲！一般人我不告诉他。央广手机流量
0: ，我们来看看，在河南郑州，居民们对于垃圾分类的认知度和践行度如何
8: ？在郑州记者采访的几个居民区里，市民都回答无法做到垃圾分类，没
3: 养成习惯
9: 。啊，不方便，大部都是这样。
8: 即使有的市民有分类的想法，也没有条件做到
1: 。很多时候，他那个垃圾桶就没有分类，他压根就没有那种分类的垃圾桶，全部都是一个桶往里扔。啊
8: 、在生活区的垃圾分类没有条件，那么在街头是怎么样的情况呢？在郑州市黄河路、花园路的一些主干道上行走，记者看到可回收和不可回收的分类垃圾桶颜色分明地站在路边，不少路口还悬挂着要认真做好垃圾分类的宣传条幅。郑州这个城市垃圾分类看上去很美，但实际没有做到。在东明路上的一处分类垃圾桶旁边。记者注意到，在十分钟内，共有六名市民将垃圾投入桶内，其中大部分市民并没有注意垃圾桶上的标志，也不管自己手中的废弃物是可回收还是不可回收，就随手扔进其中的一个桶中。问其原因，市民们说
7: ：“群众就是分开丢了，他也不分开拉，所以干脆也就随便丢了都。
8: ”在不同的路段，记者看到，身着橙色工作服的清洁工都是把分类垃圾桶里面的垃圾一桶倒到垃圾车上。而垃圾车也没有垃圾分类格，清洁工人说：“是您收拾的时候都是怎么收拾的？那咱倒也都倒一块不分。有没有人告诉过你们要分类收垃圾？都没有的坑
0: 。”这个录音报道听起来基本上可以归结为两个字，就是习惯。而且这里面也提到了啊，即便是在我们家进行了细致的分类，但是这些垃圾会不会殊途同归？就是最终把它们又汇总到一块进行处理了？那我的分类还有什么作用呢？那么在福建龙岩。也是有多个小区进行了垃圾分类的试点，来看看他们那边的情况如何
10: 。记者走访福建龙岩多个垃圾分类试点小区，发现每隔一段距离就设有垃圾箱，绿色垃圾桶上写着可回收垃圾，蓝色垃圾桶则标有不可回收垃圾。走近一看，垃圾桶内不同类型的垃圾混在一起，与垃圾箱上的标志字样并不相符。龙岩垃圾环卫处书记陈慧艳。就是在那个街道上，就是设置的那种
5: 分类果皮箱嘛。平常我们有做一些宣传，有向市民发放一些这个垃圾分类的小知识啊，还有给他们分发一些这一些宣传袋啊
6: 什么之类的
10: 。可见垃圾分类尚未深入人心，对不少市民而言，把垃圾进行分类并不在生活习惯之列，导致垃圾分类原地踏步。龙岩某环卫公司负责人林经理。
7: 平常扔垃圾扔习惯了，马路上随便乱扔。像比较突出的就是龙城南路啊、东宵啊、夜山啊，基本上他们的垃圾都是直接扔在马路边上，扔在垃圾桶上面。那、啊、我们也也进行做一些劝诫啊什么，但是效果啊不是很大
0: 。十多年的垃圾分类试点依然没有深入人心，让我们不禁唏嘘：是不是在方法论上有一些问题？如果呢，我们把现在最时髦的这个“互联网+”加的概念拿过来，是不是可以让垃圾分类找到一个突破口？年初的时候看到这么一条消息，在今年四月份，北京哈双井街道办联合北京的一家公司推出了京城首个“互联网+”加垃圾分类模式，并且在双井的一个社区来试运行。它这个模式是这样的：居民呢可以在手机上下载这家公司开发的 App 软件，然后在自家垃圾分类之后，交由小区分类指导员来进行确认。然后呢，是分类正确程度给予居民个人的账户积分。此后呢，居民可以用这个分数来换取米、食用油、肥皂等等奖品。同时，考虑到社区中有一些老年人可能不会使用智能手机，这个公司呢还给这部分居民量身定制了身份识别卡，而每张卡片上都有一个专属自己的二维码和姓名等信息。这个模式呢，小区还专门。配备了三位接受过专业垃圾分类训练的垃圾指导员，六个垃圾分类投放点，每个垃圾分类站点呢都设有太阳能的环保灯，在夜间您也可以到这里去倒垃圾，并且获得积分。指导员每一次给出积分，都会和前来的居民照一张相，然后呢，在后台公司会对数据进行汇总，并为。政府相关部门提供大数据和日常出余量的统计，实时,时还可以发布辖区内的台账啊，这也是这个功能的一次全新的尝试。呃、但是通过新闻报道我们可以看到哈、啊，在“互联网加+”啊新呃、啊、和这个垃圾分类模式启动的当天早间哈、啊，呃，有很多的居民都在这儿进行扫码注册啊，然后对此呢反应也是非常的强烈。公司方也表示说，我们不是来做面子工程的，我们是真的来做点事儿的。啊，那么这个工程现在进行的如何呢？我们还没有看到相关的报道，但是在安徽合肥也曾经有过类似的先行先试，也是结合了“互联网+”加的概念。在广告之前，我们先来听记者的采访其中的一部分。
4: 垃圾分类进小区本是件好事，但是放置在小区里的一些分类垃圾桶却很少有人问津。记者在合肥市包河区蜀红新村里看到，一些标有“再生资源回收柜”“餐厨垃圾”等字样的新型垃圾桶摆放在小区里，供市民分类放置垃圾。然而，记者发现这些新型垃圾桶并不受欢迎。
7: 平时你会进行一个垃圾分类的处理吗？很少，基本上就是简单的分一下、啊、可回收、不可回收的吧。对
2: ，好多人意识意识不到这次。分类处理呢也也讲实话也也没这种习惯
4: 。据了解，蜀红新村是合肥市推行小区垃圾分类的小区之一，目前已在合肥的二十个小区内开展垃圾分类试点工作。通过引进一些外包企业，融入“互联网+”加的概念，向居民发放生态卡和专属二维码。居民通过将厨余垃圾、可回收垃圾与其他垃圾进行分类分装，然后贴上对应的二维码，投放到不同的垃圾收集箱中，还可获得积分等。这些积分可以兑换一些洗衣粉、肥皂等生活用品，生活垃圾可以兑换生活用品，算是一种鼓励。当然是希望以此提升居民垃圾分类的积极性。然而，记者在走访合肥的正威苑小区、徽杰苑小区等垃圾试点小区时，却发现实行起来却不尽人意
0: 。好，我们继续来听安徽台记者的报道
4: 。在可回收垃圾桶内，居民丢弃的各种垃圾胡乱堆放在一起，有吃剩的饭菜、废弃的布料，这些垃圾都是不可回收的。相反，厨余垃圾和再生资源回收柜的两只大桶却空空如也，里面一件垃圾也没有。看来。积分有奖的办法并没有太大的作用
7: 。你手上有这种积分卡吗
1: ？没有，可能在家里边嘛，我很少操心那些事情，麻烦嘛，不需要这么麻烦嘛，应该是听讲了，但是我还对的还不怎么熟悉。但是你，你俩觉得怎样去搞？恐怕不是怎么好那个，不习惯
4: 。其实。垃圾分类并不是什么难以做到的事，只不过是平时随手一扔习惯了，现在要改一改这个习惯，还有些不适应。没注意到，我不知道，分不清楚
5: ，没太注意，基本上扔的都是什么纸啊东西的、啊，透明袋啊，别的没什么，那别的平时也没太注意。
4: 采访中，记者发现，困扰垃圾分类还有一个原因，那就是市民对垃圾如何分类，哪些可回收，哪些不可回收，还不是很清楚
1: 。就是说，有些东西我们能分辨出来，比如说像饮料的瓶子啊，然后易拉罐呀、啊，我们都知道这都是可回收的东西，我们会放在那里边。那有些东西，我们就不知道到底是属于可回收还是不可回收的东西。你比如说，你偏光的面纸，我肯定会想啊，肯定是不可回收的，就觉得不可回收里边。
0: 北京时间二十一点三十一分，欢迎继续锁定央广夜新闻，来自中央人民广播电台中国之声。我们再次请出两位观察员老师，两位，呃，再跟大家打个招呼吧。听
1: 众朋友们，大家好，我是张毅。
0: 大家好，我是赵九霄。今天晚上我们说的是垃圾分类哈、啊，刚才听了这么多的。呃，应该说是对于垃圾分类的认识啊，说知道嘛，都知道，起码这个四字的词肯定是知道啊，垃圾分类。但是具体怎么分，呃，分了以后垃圾的去向啊，这种担忧什么的，也确实是让很多朋友对于垃圾分类一直存在了一些疑惑，或者说有一些不信任，呃，亦或是干脆就不把这个垃圾分类啊、垃圾处理当回事儿。那么这样的观念、陈旧的观念应该怎么来改观？是通过？呃，奖励惩罚还是通过立法，两位能给出一些建议吗
1: ？呃，垃圾分类这个事儿，我们已经做了十六年了、啊，当时北京呢也是先行先试的一个城市，呃，应该说实事求是的说，垃圾分类已经彻底的不成功啊！为什么不成功？其实我觉得，永远不要再搞这种。这个一个小区这样一种试点了，它既没错也没用，就相当于我们做一个试点，在我们这个直播间里面，我们不允许随地吐痰，不允许抽烟，那有什么用呢？那么你出了这个直播间之外，可以又可以随地的吐痰，又可以又可以随地呃，又可以随时去抽烟，又可以随手去扔垃圾，它没有任何的用处。如果我们要搞试点的话，也要以一个区。最少是以一个城市为一个整体的试点来做这个事儿，嗯，而且就是说，我们的其实为什么这十六年里面我们的垃圾分类真正的没有推进下去，就是我们缺乏一个真正的自上而下这样一种方法论啊，呃，再说的实际一点，我们缺少一种呃制度这样一种制度的环境。嗯，我举日本的例子，因为我觉得日本的例子非常非常值得我们的学习。呃，上周我的一个日本朋友来北京，然后我们一块儿去去玩儿，然后陪他去转。去故宫，然后呢，我就买了一杯这个，买了一个利乐枕的那个饮料，嗯，然后喝完之后，我随手就扔到垃圾桶里面去了。那个日本朋友看了，我就说说这个在日本啊，你肯定是不能这么做的。哎，我说那有什么不可以啊？我已经随手就扔到垃圾桶里，我没有随地乱扔啊。他说在日本是不允许的，你要把这个利乐包的这个饮料包，然后剪开，剪开之后的给它。给它码平了
0: ，嗯，这个利乐包再跟大家多说一句哈、啊，就是那个喝牛奶的那种保鲜包装啊，是个方盒，但是你可以在喝完之后把它踩成一扁的，就变成了类似是一张纸，但是这个纸也比较复杂，它好几层，有金属
1: 的，有纸的，还有塑料的这些成分，还有蜡在里面对对。对你给它压平了之后还不行，你还不能扔，还有什么呢？你还要洗干净，你洗干净是还不行，你要把它晾干，然后才能扔出去。日本是这么做的，哎呦，我当时听完之后还是挺震惊的。我那朋友讲说，你如果去日本的话，你会看到。很多人在家里面晾晒这些礼乐包的包装的这种饮料啊，或者是牛奶，就是这样一种事儿，已经成为日本人的一种自觉自愿的这样一种行动，没有人觉得烦，觉得这是必须要做的一个事儿。为什么呢？因为他们从小受的就是这样一种基本的教育，从幼儿园时期就是这样一种教育。嗯啊，你租别人的房子，你租日本的房子，房东会不先给你一个手册，手册上面有详细的。图文并茂的扔垃圾的一些须知，我们觉得可回收不可回收已经很繁琐了，已经很麻烦了。但日本分多少类？大概是将近二十个品种。嗯，如果你单独扔一个袜子，它属于什么呢？你归在这个易燃易燃物品里面。嗯，如果你扔两只袜子，它是什么呢？它是属于废旧衣物。它就不是不同的回收的箱子，不同的回收垃不同的回收的垃圾桶，而且在立法这个层面，我们觉得有这个必要吗？我们通过立法的方式来规定扔垃圾的事情，真的是有点太小题大做了。嗯。但是日本规范垃圾这个事儿，他们用了将近十部法律去规范它。你随随便便扔一个垃圾的话，是有一个巨额的惩罚的力度。我看一个数字还挺震惊的，最多可以罚到一千万一千万日元，啊，将近六百多万的人民币啊，而且是它是一种违法行为。啊，是可以判处五年左右的这样一种呃，这个呃惩罚的。一千万的话，应该是六十万，六十万，啊、六十万，六十万，对，对对六十万。那这样的话，我觉得就是有司法的这种强势，呃，有人人，呃，有老百姓的这种发自内心的这样一种自愿的、自觉的这样一种意识，我觉得这个事儿才有可能真正的推行下去。嗯、你想，其实我们呃垃圾分类的事儿，我们觉得做的最好是谁啊？不是我们每一个人，而是那些拾荒者。对吧？他可能知道哪些是有用的，哪些是没用的，分的乱七八糟的。我们每个人为什么不愿意做这个事儿？因为没有人管，没有任何的奖惩这种措施，而且很多这种老旧的小区连这种分类垃圾装垃圾桶这种设施都没有，你怎么让他去做这种？基本的这样一种分类，即使说你在个体做了分类，嗯、那么各个环节全链条的，它不能够做到全链条的这样一种真正的垃圾的这种分类。嗯、所以说方方面面来看的话，我们距离垃圾分类应该说经过十六年的发展，我们不是离这个目标近了，而是离这个目标越来越远了，因为我们没有任何的约束。完全靠自律的方式，这是根本就不现实的一个事情
0: 。嗯，通过自律的方式来改变观念，呃，确实是有难度。刚才张毅老师也提到了，说在这个日本哈，就是邻国日本的垃圾分类处理，确实是，呃，比较值得学习或者值得我们来借鉴的。那我们就先来让我们的这个国际新闻编辑给大家梳理一下哈，呃，报道呢是日本观察员黄学清对于日本垃圾分类的一个表态。
10: 日本有详细的垃圾分类，如果不按照规定丢弃垃圾，不仅会受到政府人员的说服教育和周围舆论的压力，还可能受到刑事处分。比如，目前日本的大部分地区，除了大型垃圾和一些家电垃圾之外，都不用付费。丢弃家具、家电等是要到便利店等地购买垃圾处理票，贴在上面，垃圾才会被运走。一件大垃圾的回收费一般是二十元人民币，但是要扔电视、冰箱、空调、洗衣机等大型家电的话，会是一笔不小的花费。比如扔一个大冰箱，费用接近千元人民币。如果是不付费随便丢弃，是要被罚款或者被判刑的。处理不用的家具呢？有好几种方法，可以在竞拍网站上卖掉，卖给二手商店，请政府回收部门，请回收公司免费或付费回收。回收的东西会被检查，如果是还可以作为二手产品出售，会转给旧货商店。很多地方政府还有互相转让的服务，就是在政府相关部门登记自己愿意转让的东西。登记一般会保留三个月，会登载在政府每个月给每一户发放的生活杂志上。需要的人也可以打电话询问。但是在卫生方面无法保证的东西，比如食品、被褥、厨具和在安全上无法保证的东西，比如自行车、灶台等是不能转让的。日本的垃圾回收系统和技术相当完善，很多回收公司废旧家电的再生已经达到了百分之九十五，而不可循环、不可焚烧物的直接填埋率降到了百分之零点一以下，实现了零排放
0: 。呃，其实有很多去日本游玩观光的朋友哈、啊，都对于日本的这个垃圾分类印象非常深刻。有人说去日本是不能够住民宿的啊，住民宿的话。呃，我们会被垃圾分类这一项给折磨疯掉，呃，因为它确实是太细致了啊！每一天住的都不爽，每天心里有一个事儿叫做垃圾分类啊。我今天一旦忘了的话，那么我将会给这个房主带来多大的困惑啊！你看，还有很多人认为说，是不是日本太把这个垃圾分类当回事儿了？那我们为什么就这么不把它当回事儿呢？呃，我们接下来请出九霄老师来说说我们在观念上的问题，就是我们怎么才能够把垃圾分类这件事。真正的放到我们的心里面、心底
2: 。呃，其实不止一次来说这个话题啊，因为好像听完咱们前面差不多半小时的报道，呃，大多数人可能会都都会在想，就是，呃，为什么咱们去这个好像全体居民啊，不管是在大城市里面还是在小城市里面，大家对这个垃圾分类的这个环保意识，好像是不是都特别的淡漠？我看还真不是啊。呃，很多时候，这个垃圾分类这个事儿吧，它其实是一个社会的系统工程。呃，我也不像那个刚才张毅老师说的那么绝对啊，说这个垃圾分类试点做了十六年，基本上没有任何的进步，甚至是退步啊。我觉得多少有一点点进步，但是这个进步呢，恐怕是在在在在推动这个垃圾分类方面啊，第一不能仅仅。靠这个居民的一个自觉啊，因为它既然是一个系统工程，很多事儿呢，政府得做好一些配套的事儿。你你说到那个老小区，就是我我其实就住在现在还住在这个北京非常市中心的一个老小区里面啊。这老小区大概在前年的时候呢，就在搞这个分类的试点啊，这个敲锣打鼓的，这个街道办事处的大妈，包括居委会的大妈们，给每家都送了两个垃圾桶啊。嗯。然后呢，我们这个很很非常这个破旧的小区的这个院子里面也。的确摆上了那三个桶，但是很多人你知道，在垃圾分类这个事情上，我记得上一次做节目，我曾经被这个这个方亮问倒过。我我既然拿这问题再来问你们俩，<笑>你说这个按照北京的标准吧，这个厨余垃圾那个垃圾桶到底是什么颜色的 ？A 绿色 ，B 蓝色，请两位这个选择。呃，蓝色啊，错。嗯，绿<笑>色，你看一看，这个作为在做垃圾分类节目的这个主持人，嗯，杨洋还是弄错了。呃，我我其实不是怪北京市政府，或者说咱们在这个垃圾桶的分类上有什么不一样，但是至少通过今天这个节目啊，我我我想让很多人记住这一点，那个绿色呢。它是厨余垃圾，蓝色呢是可回收垃圾，然后在不同的地方呢，把那个不可回收呢，像北京是灰色的，嗯，我刚才听节目里安徽呢是黑色的，这没关系，嗯、其实你只要记住啊，绿色和蓝色其实是最重要的
0: 。呃，
2: 刚才说的这个有安
0: 徽的，有北京的啊，哎
2: 、但是绿色都是厨余垃圾的那个垃圾桶我们小区里全都是绿色的，哟，你们小区做的很好啊，<笑><笑>是又用,用了互联网加吗？你刚才提到那个北京。这个做了好多好多试点，嗯，实际上呢，好多年之前，我记得大概五六年之前，我在另外住的那个小区，这个看到过，嗯，这个试点恐怕做的比这还花哨，甚至还出了一个叫“北京蓝”的卡、啊，虽然北京的天都是灰色的，他们出那卡叫“北京蓝”啊，那个你投完垃圾之后，这个大爷大妈扫一二维码，什么这个多少多多少钱的报纸能换这个多少多少积分，这都挺热闹的，大妈们们这个包括这个大爷大妈们也都也都挺愿意参与的，可是啊，过不了。一个月，当那些垃圾分类的指导员，当那些戴着红袖章或者绿袖章的那些大爷大那个居委会大妈们都消失的时候，当我们依然把这个垃圾分类的这个居民意识培养，或者叫公民意识的培养呢，依然还用这种运动式的方式来进行的话。你可想而知，这个肯定是沉寂无声，然后没有起到太大的作用。嗯，呃，当然，我觉得绝大多数人恐怕会跟我的想法一样，就是你看，就算我分类了，你看我那个小区，我我其实也挺注意的，因为这个大妈们还给我分了这个不同颜色的垃圾袋嗯，啊，绿色的就是装厨余垃圾的，这个蓝色的是装。这个可这个可回收垃圾的，后来我就当时就跟那个大妈提过意见，我说我那可回收的大纸壳，还有你那双十一收的那纸箱，我其实用不着。我说你不如多给我点绿色的厨余垃圾袋呃，这个袋儿是装好了，我是拿那个绿色的这个垃圾袋装好了。可是我到那小院里的那个垃圾桶的时候，我就发现，嗯，肯定是混装的，看都不用看，嗯，就是那袋是彩色，哎，那个袋儿什么颜色都有，呃，所以接所以接下来。咱们先不去探讨这个居民的环保意识或者叫垃圾分类意识的一个培养。那你接下来，如果政府在这个事情的推动上呢，仅仅是搞搞一些居民的试点，请居委会呢做一些小恩小惠的这个奖励措施，而没有任何动真格的或者叫精细化的管理。这个精细化的管理吧，你问任何一个居民，他都会说出来：说你看，就算我们放在那个垃圾桶里了，可是我从来没见过有一个不同颜色的垃圾车把我们家的垃圾桶里的垃圾在。这个拉走<以>，这个
0: 同不同颜色的垃圾车也确实存在，在不同地方都有。但是、哎，但是我只见到过一
2: 次。我给你举个例子，嗯、在北京另外一个这个金融街啊，嗯、非常市中心的，一到晚上八点的时候，他会准时有一个电动的厨余垃圾收集车。那时候，那饭店里的这个小这个、这个、这个小伙子们就把那个满装的满桶的厨余垃圾给倒出来了。嗯，这是我看到的唯一的一次成功的厨余垃圾的转运的这个方式。除此之外，我再也没看到过。嗯，所以我
1: 觉得我们这个垃圾分类啊，还是做的不够细，就是一个可回收，一个不可回收，一个参与，呃、一个厨于，垃呃，一个是可回收，我觉得这个分类太粗线条了。嗯、这和我们国人啊做事这种思维，呃，理念可能是有关系的。其实，但是我们古人还有一个话呢，凡事必做于细啊，就是大事要做小，小事更要做细。我觉得两个分类的话，明显是偏少的。另外一点，我是一个坚定的法治派，嗯、我们很多事啊，之所以推。推不下去，就是我们在法治层面是严重缺失的。你比如说当年那个酒驾，酒驾这个事儿，对吧？做了治理了很多年，无效，最后就是入刑了就有效了。还有这个禁烟这个事儿也是这样的，只有我们出台了一个最强硬的地方版的这样一种条例啊，有有顶有盖的地方都不能吸烟了。这个事儿才能推进下去。我觉得垃圾分类这事儿也是这样的，如果没有一个刚性和强势的这样一种规范和地方性的法规或者是国家大法的话，我觉得这个事儿我是相对来说是比较悲观的。这个方面是一方面，另外一方面我们就是需要在呃社区这个层面要更多的这样一种激励的这样一种机制嗯，啊。国家层面我们有法制的这种管理。社区的层面，我们有一定的保障机制和激励机制；居民这个层面，我们需要有一个更加深入的这样一种呃普及式的那种教育，而且这种教育一定是要进学校、进校园，深入到每一个学生的。我们真的要从。这个事儿啊，它不是个小事儿，真的是一个很大的一个事儿。日本，日本的朋友告诉我，其实他们为什么日本做这个呃分类垃圾这个事儿做的这么彻底，做的这么纯粹，让我们感觉就已经很很极致了啊！甚至说的不好听点这个事儿做的有点做的那种类似于变态那种程度了。但为什么会出现这种情况，就是因为日本曾经深受其害。四十年前的时候，所有的这种生态的环境的这种问题，在日本都出现过。我们今天经历的很多问题，日本当年都经历过。那但是他们在这个问题之后，真正得到了一种反思，得到了一种校正。人和自然、人和生态、人和环保之间得到了一种校正。我曾经看过这个严嵩看日本的一期节目，他讲了一个城市，呃，千叶县的。那个那个城市很好记，每个人都能记住叫什么呢？我孙子市，嗯，那个我孙子市啊，是可以说是日本做这个垃圾分类做的最到位的一个地方。它到位到什么程度呢？最后的结果是什么呢？就是它这个城市，它是城市很小，十多万人，但是它这个城市的垃圾分类做,做到彻底。最后的结果是什么呢？就是大概，呃，这个城市产生的垃圾百分之四五十都可以实现一种回收。嗯，所以说被日本树立一个。样板和典型，所以说我们的老百姓，我们的公众，我觉得我们还没有真正的、全面的、彻底的认识到垃圾这个事儿的严重性。嗯，我们总是说我们地大物博，我们对于垃圾这样一种认知，我觉得还缺少一种危机感
0: 。哎，呃，说到这个哈，就是说这个关心呃垃圾最终是怎么处理的。你要说大家都对这个事儿并不太上心，并不太在意吧，也不是。我们的这种街头采访呢，也也说明了这个问题，就是大家对于这个事儿挺关心的。我们来听听。因为我们这边即使我们私人分类分好了，但它垃圾站那边还是没有进行分类，还是统一处理，所以说我们分类已经没有任何意义了。我觉得垃圾处理应该去就是借鉴一些国外比较先进的处理方式，就是自动化把垃圾分门归类的全部给它分分类好，然后有属于可回收、可再次利用的东西可以来再次利用，然后所以实在是无法利用和不能处理的，然后我们再拿去进行掩埋或其他处理，这样垃圾的产生量就会小了很多。
2: 会
5: 有一定的关系吧。嗯，因为就是想知道这些被回收的垃圾是不是有真的在被利用，嗯，并且像玻璃瓶这一些可回收的垃圾的话，如果是以后再利用是怎么处理的？因为很多玻璃瓶都是装吃的嘛，万一回收以后处理的不合格，是不是会因为不卫生导致一些安全问题
0: ？现在在农村家里面来说，基本还不大可能进行这种垃圾分类，因为即使你在家里面把垃圾分类好了，最后面。收垃圾的时候都还是放在一起，所以没办法说最终的垃圾进行最后的分类。那很多地方一些小县城啊、小社区啊，虽然进行了垃圾的分类，但是在装运的时候还是统一进行了一样的填埋，没有分类处理，对环境的破坏也是很严重的。这个垃圾处理的问题呢，其实还有多个层面啊，包括在城市当中的垃圾处理方式，我们正在聊；还有农村的垃圾处理，究竟应该来如何提升？嗯、呃，那么这都是相关的话题讨论。广告之后，话题讨论还将持续。刚才呢，我们聊到的大多数是以呃个人的观念为主啊，就是大家对于垃圾分类的一些观点和看法。两位观察员老师也能给出了一些，包括政府层面、包括国家层面应该给予垃圾分类的呃重视度，以及在政策方面的一些提升。但是我们接下来呢，还要关注一下，就是这些垃圾真正进入到了垃圾分类和垃圾处理的流程当中。那么是不是也可以把它变成一个赚钱的产业？其实说到呃，让垃圾来赚钱，这并不是天方夜谭。因为之前我们就已经曾经提过了，垃圾呢其实也是一种，呃，资源，只不过现在这种资源它的提取成本可能会比较昂贵。而当很多商人发现这笔生意不划算的时候，他们就没有心思去做这件事情了。啊，来，我们再来听一下安徽。来安县的一个调查，看看能不能够把垃圾的分类处置变成一项产业
11: 。在安徽来安县张山乡桃花村，保洁员吴旭国每天早上七点多就要出门，开着专门的保洁车，把村里的分类垃圾桶送到集中转运点
7: 。五条马路，每天走两边，上午一遍，下午一遍。早上来了，垃圾桶满了，拉到那个定点
11: 地点。在村里各条道路上，每隔一段距离，路旁就会摆放蓝色和绿色两个垃圾桶，村民们会把自家的垃圾倒在这里
7: 。啊、你倒错了。哎，下回要在这边倒了。啊，在、啊、这边倒。嗯、这边倒，嗯，两倒。哎，下回那个塑料可乐瓶，啊，哎、呃，嗯、在在这边倒，新新菜在这边倒，村里分类的菜也是倒在金子桶里的，你垃圾就是倒在这金金子桶里的，都是分开的。
11: 作为村保洁员的吴旭国，时常提醒村民，果皮、蔬菜、厨余垃圾等能腐烂的要丢在可回收垃圾桶，塑料、金属、玻璃则是不可回收垃圾。别看这两个小小的垃圾桶，承担着最初的垃圾分类工作。当这些有机垃圾堆满的时候，吴旭国就会把它们拉到有机堆沤池进行处理
7: 。这个拉了就是到时候就沤粪了，到时候就可以下田的。减少了嘛，就是想说那个垃圾啊，对那边拉了嘛，就是减少那个拉量
11: 。桃花村的每家每户家门口都会有一个有机堆沤池，村民家里的一部分有机垃圾就可以倾倒在这里进行处理，减少垃圾处理量，而不能回收垃圾桶里的垃圾。吴旭国会把垃圾送到村口的集中转运点。
7: 这个是总丢垃圾地点，我走里边把那个垃圾啊。早上，早上通通拉过来，汽车来再运走，再倒掉运走，我再拉空桶进去带带，再拉满的
0: 。桃花村的每家每户门口都有一个有机的堆沤池，这算是对于垃圾这种资源的再利用。但是，如果我们再呃转变一下想法啊，不说农村，说城市里面，能不能够用垃圾来挣钱呢？是否存在这种可能性呢？天津一家公司的主管给出了这样的一个说法
6: 。调查中，记者发现，对于垃圾分类的推广，企业积极性也不高。天津佛强再生资源环保科技有限公司发展部的副主管魏月平坦言
1: ：“反正是真是不赚钱。首先，这套设备呢，是我们。”和城管局的这块儿共同投资买了这个设备，
2: 大约是二十
0: 多万的一个投入。
2: 平时的话，那边有
0: 我们专业的这个分拣工人，得需要专人在那儿盯着。我们如果说收工业垃圾，那用我们自己专门的运输车辆，全封闭的，还有配专门的分拣工人，收一次那个量的话还是比较可观的。但那个居民这块的话呢，因为毕竟它没有那么大的产出量，如
7: 果要是纯从那个经济利益角度来讲的话，没有多大的那个利益。
6: 魏月平说：“虽然他们可以利用生物发酵技术将餐厨垃圾变废为宝，成为有机肥料，但由于这样的产品缺乏相应的标准，所以在市场上也没法出售，只能免费发放给居民
7: 。因为这
1: 东西，你说去卖钱，那这个里边的行业标准啊，你这个肥要达到什么样的一个标准，又有一个新的一个要求，所以说这块还没有再考虑说拿这个东西卖钱这
0: 那我们再来看看国外的垃圾分类，他们是怎么做的？日本的垃圾分类已经说了啊，张毅老师也表态说，这个甚至可以做到变态的程度。那么他们从小呢就会受到相关的教育，对于垃圾应该如何来处理。那么很多人对于加拿大的这个垃圾处理和分类印象也是非常深刻的。为了减少对于垃圾的直接掩埋，多伦多从2005年开始就实行了有机垃圾回收，也就是我们在加拿大经常可以看到的一种绿桶垃圾。那么，有机垃圾是指残羹剩饭，就是餐余垃圾和一些软的纸张，在无氧处理厂制成有机肥料，用于农业和园艺。仅此一项就可以减少百分之三十需要来填埋的垃圾。我们来听一下，在加拿大多伦多生活多个月的中国留学生小王的介绍
3: 。我们在中国呢，经常会遇到这种情况：在某一个路边看到一个很大的垃圾堆，里面堆满了各种各样的垃圾，旁边的墙上就写着“此处禁止倒垃圾，违者罚款”的字样。但是这种警示标语依然没有阻碍人们倾倒垃圾的决心，垃圾山依然越堆越大。这样的情况，如果在加拿大，就要面临着真正的巨额罚款。在07年的时候，加拿大多伦多市政府就规定，一户居民的生活垃圾收集上限为每个星期六袋。市政府垃圾的收集车不负责运送超过上限的额外垃圾，居民必须自己把这些垃圾送到中转站。如果不按照有关规定处理垃圾的居民，将会被处罚约合90美元的罚款。此外呢，多伦多市在2008年实行的一项制度规定，每户家庭必须从小、中、大、超大四种不同规格的垃圾箱中选择一种放入生活垃圾。根据选用垃圾箱的规格不同，居民要缴纳的垃圾处理的费用也不相同。费用大概为小型的10美元，中型的39美元，大型133美元，和超大型的190美元。
0: 最后，我们来看看欧洲的德国。德国呢，也是世界上实行垃圾分类最为严格的国家之一。一般呢，是以居民的居住单元为单位，放置不同的垃圾箱来处理不同的垃圾。而对于大件的垃圾，一般呢，实行的是预约制，直接回收到垃圾处理厂。我们来听驻德国观察员薛成俊给我们发
9: 来的报道：德国垃圾处理的核心宗旨就是变废为宝，最大限度的实现垃圾的再利用价值。在房子旁边放置四个不同颜色的垃圾箱，分别倾倒生活垃圾、塑料垃圾、纸类垃圾和不可再利用垃圾。前三类垃圾呢是可回收再利用的，如生活垃圾，主要的是。做饭产生的食材剩余物，或者呢是院子里的树枝、树叶等等，那么回收之后呢，可以做成营养土、有机肥；废纸和塑料包装呢，回收之后可溶解成原材料；不可再利用的剩余垃圾被直接运往专门的垃圾焚烧处理厂焚烧，所产生的热量呢，则用来供暖、发电等等。那么，居民只需按照当地的垃圾处理表，在每周的固定时间，将相应的垃圾箱拖到门前的路边即可。届时呢，会有环卫部门的工作人员开着专门的垃圾收集车过来清扫处理。当然了，居民是要交纳垃圾处理费的，年终都会收到市政寄来的清单。那么，对于超出正常数量的垃圾，如装修，可以给环卫部门打电话或者是写信专门预约。他们呢会在约定的时间将一个大车斗，摆放在家门旁，所有的装修垃圾呢都可以扔到里面。那么到时清运人员会过来，直接将整个车斗连同垃圾一起运往垃圾处理厂做进一步的处理。当然了，如果不嫌麻烦，也可以自己开车把垃圾运往垃圾处理厂，费用呢相对也要低得多。那么大量的建筑垃圾，如拆除一座大型的建筑物。通常呢，都会就近处理，直接在旁边围起一块地方，有专门的大型处理设备，先将它们分拣，如把钢筋等金属分离出来，然后呢粉碎成小颗粒，成为新的建筑用原材料
0: 。未来学家托夫勒在第三次浪潮中曾经这样预言过：，继农业革命、工业革命、计算机革命之后，影响人类生存发展的又一次浪潮，将是世纪之交将要出现的。垃圾革命，垃圾围城现在已经是大敌当前，垃圾处理压力前所未有的严峻，要不断的研发新的处理技术，运用市场化来参与处理。然而，垃圾围城不仅跟消化有关，和排放也有关系，在这一方面，推行垃圾分类，培育环保观念也是势在必行。所以提示给大家，在现如今，如果您的小区里有垃圾分类的垃圾箱，暂且不管是否有不同颜色的垃圾车来运输垃圾，先从自我做起，做好垃圾分
7: 类。